0: podcast från aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinjen.se
1: åldersgräns 18 år. <skratt> That
2: was such fucking viking comeback. There's behind with surface. There's something dead with the engine. And even you up
1: that. What the? What the? Yo, yeah, what is this? It? Tractor. What is this tractor
2: on track? my bolts.
1: Get my claps and steering
3: wheel.
0: Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah.
2: Hej och välkomna till Plattan i mattan där vi idag har en rolig gäst framför oss på våran skärm, du och jag Anna Andersson. Eller hur så här i vinteruppehållet när vi, när vi suktar efter all typ av racing. Så idag har vi en trevlig gäst.
0: Ja, vi har faktiskt vänt oss till USA hela vägen över Atlanten för att snacka med en av de mest erfarna svenskarna när det gäller In Vi ska snacka med Mattias Jönsson eller Matt Johnson.
2: Ja, Matt Johnson, välkommen till
3: Plattan i Matta. Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Det ska bli jättekul här.
2: Och då är det så här att vi har ju under tidigare avsnitt så har vi pratat med mycket vi har pratat med förare, tidigare förare och vi har pratat med lite mekaniker och så där inom Formel 1 och folk som har jobbat lite vid sidan av. Men här har vi då framför oss en som nu är team chefsmekaniker? vad blir titeln nu här jag, jag Ja det, så... det är
3: crew chief uh, fortfarande det har det varit uh, ja det blir faktiskt 25 år här nu i år så att uh, ja det är fortfarande crew chief
2: crew chief och det, det är där jag, mitt problem finns att översätta de här engelska <laughs> liksom, titlarna till svenska det blir det teamchef eller det blir uh, Nej det,
3: det blir chefsmek kan man säga eller uh, ja chef för uh, personalen då om man säger
2: på, på en bil Ja, det är inte så enkelt att bara översätta. Chef för personalen. Chef ja, pers för... ja, personalchef heter det väl då, <här> och, då, och då för den mekaniska personalen. Ja, just det, det stämmer. Och det har du varit i många år i USA. Och du är det för team Penske Racing. Med en jäkla massa meriter i bagaget.
3: Ja, meriterna, det, det, det har ju mycket med att göra. De man har jobbat med och så vidare också. Men många år har du ju blivit... Det har det ju varit Som sagt, jag har varit på, på Penske nu i 28 år. Det här året nu som vi kommer, kommer fram till, 24 här, så blir det 25 år som crew chief. Och jag startade här då i 94 med, på Stefans bil, Lillövers bil, hos Bettenhausen. Och det blir ju två år där. Och sen har det varit Penske hela tiden för min del.
0: Och nu jobbar jag med Scott McLaughlin. Ja, stämmer bra. Uh, skitbra
3: kille faktiskt. Han kommer ju därifrån nu Nya Zeeland kom han ju från uh, som född då, men så kör han ju uh, v supercar där i, i några år i, uh, i Australien och vann väl uh, tre mästerskap där. Och sen ville han uh, ha en ny challenge helt enkelt. Och, uh, han körde ju för uh, Penske där också för, för där DJR Penske, uh, när han vann sina titlar. Och uh, Fenske blev väl så där tokigt kär i skott eh, tack vare framgångar och så vidare som, som det gärna blir. och eh, Så de timade upp och eh, såg till att de fick en sitser i IndyCar.
0: Ja och framgångar, det kan man ju säga att det har en faktiskt fortsatt med i IndyCar. För det vi pratar ju om en racevinnare och kille som faktiskt var trea i mästerskapet i år före de svenska förarna. Eller?
3: Ja, han, han är väldigt imponerande måste man säga. Man, man får ju jämföra honom lite grann med, för, för de som har tittat på IndyCar så nu sista året här så körde ju inte Jimmy, Jimmy Johnson men som vann då sju mästerskap i NASCAR här borta. Um, som då försökte få Indycar i två år. Han kom ju också då från stockcars, som man så säger, från vanliga eh, salon, eh, cars och skulle in i Indycar. Det gick ju inte bra alls. Men Locklin eh, körde ju också standardvagnar, om man så säger, och kom in här. Och det har ju gått eh, mycket, mycket bättre, som du säger. Han var i trea här nu i, i mästerskapet i år. Um, Så att, och det var ju hans tredje år då i serien. Så att, uh, jag tror uh, talang tror jag inte saknas där och likadant så dedikation till, till att det ska gå bra uh, finns ju där också. Att, uh, jag tycker det är väldigt imponerande faktiskt.
2: Jag vill reda ut här nu först innan vi bara tar oss vidare. För att vi är ju en Formel 1-podd som många gånger sneglar mot indikar, Där vi har lite specialare här då och då. Så jag tänker att en del av våra lyssnare, de har ju full koll på allt som har med indikar att göra. Men en del har kanske lite mindre koll. Och då tänker jag bara att vi ska liksom så här. Team Penske är ju, kan ju vara ett namn som man har, man har hört. Men för att placera Penske, det är väl ett... typ näst eller ja, största, näst största, tredje största teamet i historien, eller? I IndyCar-series.
3: Ja, det är väl största i IndyCar-series får man väl säga. Um, och till och med på världskartan får man väl säga att de, de ja, som sagt, är, är ju väldigt långt framme vad det gäller uh, statistik och så vidare. Trots allt har ju vunnit, uh, ja, nu är det ju inte f 1 uh, Uh, mesterskap som har vunnit med. Han vann ju faktiskt ett race i F1 på 70-talet med sin mm. egna bil Uh, själv körde han ju på på 60-talet då när de var på Watkins Glen så såg ju F1 kartan lite annorlunda ut då också om man säger men själv så körde ju Roger ett F1 race faktiskt där uppe också då på Watkins Glen.
2: Det, det är ju mer uh, grej vi måste reda ut här. Penske okay. är all, Penske är alltså då ett team idag som är uppkallat då efter grundaren rog Roger blir det då eller hur? Så. Ja det stämmer Inte ja. Roger som jag Nä, tänker nej, det, ja. Roger Fenske, det är ett bra namn ändå ja. Men, ja, ja. men då är det ett team som är uppkallat Efter honom och han byggde egna Bilar innan från början, körde F1 Och nu har ett av de största Indie-teamen
0: Ja plus att han väl mm. äger IndyCar
2: Ja
3: det är ju nu och, och Indianapolis
0: Motor Speedway
2: Ja stämmer bra
3: det sen Så han har
0: det här känns ju som att Han är ju typ Allt För IndyCar, mästerskap Team och The Greatest Spectacle of Racing.
3: Ja, det, det kan man säga. Och, och det sträcker ju så förbi Indicar också. Uh, även att han, han har ju då ett NASCAR-team också. Och de vann ju också mästerskapet här nu det år i NASCAR med Ryan Blaney. Och uh, faktiskt gjorde ju det i fjol också. Så vi var ju två back-to-back -back mästerskap där också. Uh, vi kör ju Imsa så kör vi på Poshers program både i uh, WEC i Imsa här borta Så hela det Porsche-programmet är ihop Då med Penske Porsche Motorsports Som den hybridbilen körs Sportvagn då? Så att, det, ja, sportvagn, precis Men du kör Saloon Cars också? Ja, ja, det var väl <laughs> det jag kallade Det är inte standardvagnar
2: Ja. Det är jag som försöker hänga med i lingot Ja, precis Så man kan reda ut vad, vad som är vad Men de största teamen då är ju Alltså Penske rent såhär Vad ska man säga, organisatoriskt måste ju vara Störst och sen framgångsrikmässigt Så är det väl eh, Penske, Chip Ganassi,
1: Andretti.
2: Andretti kanske
3: Ja, det är så, får, så, så får man nog säga det. Och tittar man titta på statistiken på till exempel Indianapolis 500 vinster och så vidare så ligger ju då Tim Penske på 19 um, Indy 500 vinster där. Och jag tror, Chip Ganassi tror jag ligger på 5 på eller 6 som ligger tvåar då i statistiken vad det gäller den biten. Um, mästerskap så tror jag vi ligger på 18 vad det gäller Tim Penske. Och uh, Ganassi måste vi vara någonstans vid... 13-14 i alla fall tror jag. Ja.
0: Tungviktare med andra ord.
2: Men, och indy 500 har du vunnit också i din roll hos Penske?
0: Ja,
3: det, i min roll så har jag gjort eh, varit på, på vinnarbilen tre gånger. Eh, och varit med organisationen nu då. I, eh, ja, vad det har blivit nio Indievinster då som... Och givetvis så länge man är med teamet om man säger så, så är man ju på något sätt involverad i de där vinsterna oavsett uh, om man är på den bilen eller inte uh, så är man ju tekniskt involverad i, i de där bilarna i alla fall på något sätt.
2: Det är så jävla coolt att man tänker så här, ja det är de svenskarna som kör Indy 500 och så tänker man bara på de som sitter i bilarna men så finns det sådana som du som är bakom kulisserna och drar i trådar och, och styr och ställer. Och också är en liksom, Indie 500-vinnare. Man pratar ju alltid om de som sitter i bilen. Men det, att det finns sådana, det är jävla mäktigt alltså, som kommer härifrån. Jag vill veta, jag vill veta så mycket. Är, 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 du, om du suger på frågan så får du bara säga till mig, Anna. Men annars så tänker jag att man vill liksom veta... Jag vill veta allt om det nu, men jag vill också veta hur, hur, hur man hamnar där... liksom när man föds i Sverige och växer upp här och så och så vidare. Så om om ingen annan här i den här trion har något emot det så skulle jag vilja börja från början.
3: Okej, okay, vi, vi kan ju ta snabbtåget här så det inte drar ut allt för länge. Ja, då gärna. Jag så jag visst är äh, äh, från äh, från Sverige som du säger och brorsan fick ju en go-kart när han var sex och då var jag jag är fyra år yngre så jag var två. Så det visste jag väl inte mycket om då men i alla fall farsan han började ju äh, köra go-kart då. I alla så fort jag blev eh, åldersmässigt intresserad, där kan man väl säga, så började jag åka med på racen. Och
2: sen då så började när, jag väl jobba när, när, hans... var det här, när var det här då? Om man bara, liksom, ja. när du född och vart, vart håller vi och hus i Sverige?
3: Ja, jag, jag är ju 71, så att, det var väl då det av sig kan man säga. Så slut på 70-talet så började jag ju brorsan då med go-kart kan man säga. Och sen... Eh, Begav det så väl för mig där tidigt 80-tal att jag började åka med på racen. Och det var ju, det var ju tiden då man kunde köra go-kart med, med en kombi och komma till racen och fortfarande vara med och vinna och så vidare. Inte, inte ha en, ja, en trailer, om man säger, full med, med grejer som det krävs nu. Om man säger så att... Så där begav du sig. I början på 80-talet så började jag åka med. Och då satt jag i bak i alla fall. För bilen, gokartet fick gå in baklänges då man säger i kombin där. Och så jag satt väl och sov go-kartstolen och tittade ut i bakrutan. Medan brorsan sov i framsätet och farsan körde ut i de här risen. Uh, så så började väl det. Och sen, sen blev man ju biten utav den där racing buggen då om man säger. Och sen... Ville man vara med, ville vara med och peta lite mer och mer så här och till slut så puttade man väl farsan åt sidan och hade lite bättre idéer själv om man tyckte själv i alla fall så här och ja, tog över där och började jobba på brorsans kart om man säger.
2: Men det är så att brorsan, brorsan är ju en, eh, han, han blev något inom racing bakom ratten eller hur?
3: Ja visst, nej, han, han, han blev svensk mästare två gånger där i F3 och så vidare. Och det, det gjorde vi ju då ihop, för då jobbar jag fortfarande på hans bil. Eh, Körde för du någonting? Nej, nej, det gjorde jag inte. Oh, jag, fan jag, jag vad Nej, cool. jag, jag hade egentligen inget intresse av det faktiskt. Och dessförutom så visste jag väl också att det skulle inte finnas plats i budgeten för eh, våra föräldrar. Och att vi båda skulle kunna köra om man säger så att... Men uh, det har nog fortsatt sådär för mig med, med tekniskt intresse tror jag faktiskt. Jag, jag är ju ingen direkt, nu ska jag vara här, kanske låta lite konstigt. Men jag är väl ingen direkt racefan vad det gäller själva racet. Sådär utan för min del så har det alltid varit den här nyfikenheten på lösningar. Och uh, både på att lösa problem själv tekniskt. Um, och titta på hur andra löser problem. Hur grejer funkar, helt enkelt. Det, det är väl där som min nyfikenhet kommer in och intresset kommer in från, från den sidan.
0: Men ändå rätt praktiskt. När brorsan kör så mäckar, när storbror kör så mäckar lillebrorsan. Liksom.
3: Ja, det, det, det blev väl praktiskt. Det, det var väl så jag precis. Och sen så började Niklas köra F3 och jag följde där och sen gick vi våra... enskilda vägar. Brorsan åkte till Asien och körde uh, jag vet inte vad det hette där men formel eller någonting i alla fall i, i uh, Indonesien tror jag och Malaysia. Medan um, då i alla fall så, så jobbar jag för Timmy achievement där brorsan körde och med mästerskapen och så vidare. Och uh, de skulle ju då börja köra um, rally istället. Så skulle ju då ta sig ifrån banracing. Och nu snackar jag vid 92-93 här någonstans. Och äh, det var faktiskt 93 var det, ja. Då hade de köpt rallybilar istället och Stig Blomqvist skulle köra den här Ford Escort Cosworthen då äh, som hade köpt hem från England. Och jag hade väl väldigt lite intresse egentligen för rally äh, och mecka på rallybilar gentemot äh, formerbilar då. Så att äh, då sa jag till äh, Christer Johansson där som körde Timmy Chibane att Du, jag har inte så mycket intresse för det här. Han sa, liksom, ah, men kom med till Svenska Rallyt så kör vi där. Så kan du sen... Okej, okay, tycker du inte om det fortfarande så, så kan vi titta på något annat. Så jag åkte med till Svenska Rallyt och det var ju kallt. Så det kanske inte var den bästa racen för mig att åka med på heller. Så därför, som en introduktion och försöka göra det. Uh, intressant. Men uh, i alla fall så, uh, Christer och... Och Hasse Wengströ var ju stor del till att få äh, lilla i F1 på, på hans tid. Så att äh, de kände ju honom väl. Så att Christer kontaktade ju Stefan då. Han skulle komma hem vid juli i alla fall, 1993. Äh, Så att äh, Christer satte ju upp ett möte med mig och Stefan i, i shoppen där vi jobbade då. Och äh, vi snackade en stund där. Och det var ju när Stefan körde för Bettnerhalsen då här borta. Och eh, det slutade med att Stefan ringde ju Tony Bettenhausen som ägare där och undrar om det fanns någon plats för mig då som som Macki från Sverige och om det gick bra. Så att eh, på sovvegen så, så visst eh, så jag fick kontakten där med Stefan och blev anställd av eh, Bettenhausen i eh, 94. Så att det, det begav sig som så faktiskt. Jag packade två två rensväsker, flög över till Indianapolis. Uh, var den sista killen som stod kvar där vid karusellen med väskorna. För jag visste inte... De kände inte mig och jag kände inte dem om man säger och visste inte vem som skulle plocka upp mig överhuvudtaget. Så att det blev utslutningsmetoden där. Så att det var en kille som stod kvar med två resväskor. Och det var ingenjören och teammanager som stod kvar där och hämtade upp mig. Sen ja, första kvällen, jag kommer ihåg det som det var igår faktiskt. Så körde vi från flygplatsen två främlingar som har plockat upp mig där och... Ja, engelskan var väl så där kan man väl säga. Um, till shoppen, de visade mig shoppen, sen tog de mig till ett motell, hämtade mig nästa morgon så började jag jobba på 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 oh, Och det var bara sån ja, pang. Ja, ja, så där pang bom var det helt faktiskt och ja, och klar. Ja, och det var liksom det var ju det bästa som någonsin har hänt uh, till mig då liksom, det var ju cloud nine eller vad man ska säga. Det var, jag flög verkligen hög där om man säger det. det var så himla coolt.
2: Men du hoppar, du hoppar över några grejer på vägen. Är du alltså helt självlärd eller gick du någon, någon plugg eller fanns det ens utbildningar på, liksom, som man kunde lära sig saker?
3: Ja, nej, jag är ju inte så gammal. Vi högg ju inte stentavlor på tiden, det gjorde vi inte. Nej, jag gick ju på gymnasium faktiskt, ja, bara på bilmekanikerlinjen då. Va? Och när jag gjorde det så hade jag ju faktiskt... Också då fördelen med, jag ska säga som så här, jag har varit inblandad med rätt folk hela tiden måste jag säga. Eller träffat rätt folk hela tiden. Det, det har ju en viss tur med sig måste man säga. För det, det är ju inte alla som träffar rätt folk så här. Så att när jag gick på gymnasiet så, så säger jag till min lärare att liksom, ja, det här med att byta bromsar och, och så här på vanliga bilar. Liksom, det, det blir det inte för min del så att skulle jag kunna liksom... Får titta mer på formmöbilsbiten och så vidare så skulle det vara jättebra. Och han kunde ju givetvis satsa på tvären. Givetvis så måste jag göra alla tester och så vidare som alla andra gjorde. Men eh, som, som praktikant så fick jag göra det på raceteamet då. Och han gick ju med på det där. Va? Så att, eh, ja. så mycket hjälp har det ju varit un under vägen också då, med, med folk som ja, har hjälpt en på vägen måste jag väl säga. Och men, det, det ska jag ju säga, det har varit hela, hela vägen sen framåt.
2: Men ändå skruvandet har du liksom blivit bra av att göra? Det har varit learning by doing för dig så att säga? Ja,
3: det kan man nog, ja. det kan man nog säga. Ja,
2: och, sen, det och sen då tar vi oss där till 94. Och vad, vad är din roll då när du, bör, när du kommer över och börjar där?
3: Ah, jag, jag var ju helt enkelt som andra MEC kan man säga då på, på en bil där. Va? Och det, det var ju då som Stefan och Gary Bettenhausen, Tony Bettenhausens brorsa som fortfarande körde. De började ju bli lite till åldern till då kan man väl säga. Men uh, i alla fall så körde Tony två bilar. Och jag var väl på andra bilen också då. Jag visste ju inte mycket om IndyCar men jag ska säga så som vi körde Formula 3-teamet där med, med Christer och Hasse i Sverige... Så var det nog mer organiserat och mer professionellt än hur Bettenhausen var kört på den tiden. Uh, ingenjörsmässigt och så vidare så, så var det ju en annan grej i för sig. Så där, där fanns det ju en del att lära sig. Men organisationsmässigt och så här och ordning och reda och det, det, det ena och det andra. Det tror jag nog nästan var bättre faktiskt på Formul 3-teamet som, som då jag kunde komma som en fräsch injektion till dem istället. För att dela med mig. Så att... Eh, det tog nog inte så där jättelänge... Eh, för min del... För att eh, expandera... Eh, mitt ansvar... Inom teamet. Och grejen var ju också den att... Jag kom ju dit och hade ju inget annat för mig. Utan jag var ju där... Enbart för... Min, vad ska, mitt intresse. Och, och, och det, här, det här var ju... En enda grejen jag var i USA för. Så att jag... Jag jobbade ju dag som natt, om man säger. Det, det, här, var ju, det här var ju min grej. Mm. Och det, det, det blev väl till fördel för min del ju utgivet. De fick ju stort sett släcka lyset för att få mig att gå hem, om man säger.
0: Och sen därifrån och vidare till Penske.
3: Ja, så, så samma grej där om man säger. Sen vill jag ju då vidare till Penske. Och vi körde ju eh, ett år gamla Penske-bilar då, konstru konstruktionsbilar. Eh, på Bettenhäusen. Uh, så jag ville ju då jobba på de nya grejerna och givetvis sen tidigare när jag fortfarande var i Sverige så tittade jag på IndyCar-serien liksom f Givetvis på söndag, söndag morgon till söndag kvällar och så här. Um, så intresset fanns ju redan där och jag hade väl uh, utvecklat en viss passion för Penske. Och jag ska nog säga så här, det var väl en hel del på grund av den här röda och vita bilen. De körde ju Marlboro då i många år. Och det var ju det man var uppväxt med. Och den här klassiska lucken, den var ju liksom, ja, det, det hade väl en hel del med det att göra, måste jag nog säga. faktiskt Hur, hur barnsätt det än låter. Men för att jobba på de där klassiska bilarna, det, det var ett mål för mig. Så då, då sökte jag jobb på Penske.
2: Det var ju alltså den här bilen, som vi, alltså Malbro-bilarna som vi pratade om, de var ju, det var ju ja. även i Formel 1. Då för liksom ja. de yngre lyssnarna som vi har så kan det ju kännas rätt sjukt att Formel 1 och Racing bestod ju i princip av SIG och spritnamn överallt. Och malbro mm. såg ju ut som ett Malbropaket paket Den var ju vit ja. och sen röd med som en liten <laughs> ja liten kattar.
3: Ja, precis. precis. Uh, och den, den bestod ju från... Ja, från Så länge jag minns kan man väl säga. Och det var ju McLaren-bilarna som du säger från början där i F1 och så vidare. Och sen då Penske fick kontraktet här i USA i... Uh, ja, vad var det? Uh, 90 faktiskt började han köra med, med Marlboro då. Tidigare så var det Pat Patrick som körde det här. Men i alla fall, uh, det följde i stort sett Emerson Fittipaldi när han bytte team till Penske så, så följde
2: Marlboro. Um, Men kunde man följa IndyCar i i Sverige då?
3: I uh, början på 90-talet kunde man det. Okay. När, uh, Euro, när Eurosport uh, kom så kunde man göra det. Då, då sändes racen
1: mm.
3: faktiskt. Så att, uh, by day. Så, så på så sätt så, så tog jag mig i alla fall. Och där, så på min resumé i alla fall så, så gick jag ju in till Tony också då. Tony Bettenhalsen och sa att jag vill börja jobba på penske istället. Liksom, så, här. så att... Går det bra om jag sätter dig på min resumé? Och han sa, ja, visst, visst, alla gånger har de att ringa så, så pratar prata med dem också om man säger så här. Så skitschysst givetvis och inte var självvis nog att försöka ha kvar mig. så sa han ju också liksom som så här att visst, är, är det så att det går vägen så vill jag gärna ha kvar dig och så vidare. Så vi, vi hade ju faktiskt blivit väldigt bra polare också. Jag och Tony då som, som teamägare där så att... på så sätt så kom jag in äh, faktiskt gjorde några polare skulle ta Finlands äh, som, ja, som ni alla vet vad det innebär eh äh, i nej, Sverige Nej vad innebär, vad innebär? nej okej okay, det har aldrig varit där, Nej jag förstår ja, clip äh, ja, jag jag precis eh det var väl 24 23 24 i alla fall så fick jag precis innan äh, vi skulle gå på båten så fick jag faktiskt ett telefonsamtal där som då Var att de, hade, ja, de ville anställa mig på penske så då det blir ju Oj. riktigt.
2: Ja, precis. Du var redan knall innan du skulle på båten. Och så ringer svenska och säger: Hej, här har vi ett drömjobb till dig. Skulle du vilja ha det här drömjobbet och sen gå på en ja, båt precis. och fira i 24 timmar. Ja, precis. precis. Och det är den ja. ultimata finlands färden, alltså att precis ja. ha fått ett ja. drömbesked när man går på. Man ändå hade tänkt att liksom kröka ner sig på. Ja.
3: ja, precis. Det faktiskt blir rätt så. Så fanns det en till grej där. Precis, Nej, det blir ju riktigt firande. Men en grej här borta då som, som de hade börjat med så var det ju drogtesting då. Liksom för att få ett jobb här så måste du då visa att du är ren om man säger det. det liksom, alla gör det här det, som, som en process när du ansöker jobb. Så ja visst så här. Och det var ju, det hade ju ingen liksom, någon aning om i Sverige. Så att jag, jag fick ju då lägga in och försöka få den här drogtesten i Sverige- Och försöka förklara det här för sjuksköterskansan jag skulle då att göra drogtester. Hon frågar liksom vilka droger jag är på om man säger för de skulle testa med om jag var ren eller inte. Uh, jag menar på, nej det här är ju ett drogtest för, liksom, för jobb och så vidare. Så det, det där, jag kommer ihåg, det där var lite pinsamt. Det, det blev fel på något sätt, men i alla fall så...
2: Du väntade ett par veckor så att levevärdena hade gått upp i alla fall <laughs> <Ja>. efter finlandsfärden.
3: <laughs> precis.
1: Give it a try at mintmobile.com/slash-switch.
0: $45 five up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men, det är ändå rätt häftigt för då kliver du in där i början av eller mitten av 90-talet och i en i en svensk i ett svenskt perspektiv, så är det här då. Ungefär i samma veva som eh, Kenybreck är stor där borta. Så indikar får ju ett, en plats i det svenska folkets medvetande så att säga här 90-talet. Eh, mm. Ungefär. Märker man det där borta, eller märker du också att indikar kliver upp som en större serie?
3: Vad kan man säga just just då i 90-talet där så så var ju serien i sig själv var ju så klättrade ju upp väldigt högt äh, gentemot F1 och det började ju då i popularitet kan man säga i början på 90-talet att att det började Ja, till exempel då som, som en chefsingenjör som ni känner till namnet på Adrian Newey. Han, han jobbade ju här först med, med, eller inte först ska jag inte säga, men han jobbade på March först tror jag. Som konstruktör. Och sen jobbade han då för Ray Hall i några år som, som ingenjör innan han då hamnade tillbaka i F1. Och det var väl där precis i början på, på 90-talet som, som det där begav sig. Slutet på 80-tal, början på 90-talet. Och sen då så blev ju serien väldigt så Jag tror Kenny vann väl um, Indy 500, var det 98 han vann? Nu kan inte min statistik men jag tror det var 98 som, som Kenny vann. Och det var ju då när vi var splittrade i, uh, i IRL då, Indie Racing League och Kart, uh, Champ Car. Och uh, vid den tiden då, och tyvärr så hände ju den där splittringen då i 96 kan man säga. Och då blev det ju 96 så körde ju båda serien samma bilar för då hade inte Indie Racing League hade inte konstruerat sina egna bilar gjort sitt egna koncept än. Uh, Medan kartserien då var ju väldigt mycket pengar involverat. Uh, likadant som bilmärken var ju då involverade i och uh, utveckla motorer. Så det hade ju blivit väldigt likt F1 vid den tiden. Och tekniken klättrade ju fram. Uh, för att ta sig i kap kan man säga f tekniken då och uh, tekniskt sett. Generellt så kan man säga att indikar i början på 90-talet, slut på 80-talet var väl där en sju, åtta år bakom f teknologimässigt. Och det var väl lite grann med flit också på både kostnader och regler och så vidare. Och jag ska väl säga vi väl tillbaka där idag också att vi ligger ungefär... Mellan fem och sex år bakom. Men när det gällde när man kom upp mot 99-2000 med kartbilarna framför allt så började ju faktiskt F1 i stort sett känna sig hotade mot populariteten mot kart och så vidare och IndyCar då. För att teknologin hade ju blivit så pass lika och man får nog säga som så att våra race, om man säger som så, var ju mer intressanta att titta på Uh, kan man nog titta på eller säga att det var mer entertainment mm. i alla fall och titta på en, en F1 var och uh, Kenny givetvis boostade ju Indycar i Sverige när fruktansvärt som sagt var det ju redan center race i alla fall i en fem år så där innan Kenny kom hit uh, Och det var mycket pengarmässigt varför Kenny kom hit istället för F1 kan man väl säga. För jag menar han var ju talangfull nog att köra i F1. Fullt kapabel till det. Det var väl egentligen pengar egentligen som inte kom ihop där för honom. Mm. Um, och det blev inte helt fel att han körde här heller givetvis. Han hade ju en lång karriär sedan. Så efter han vann äh, äh, mästerskapet och Indy 500 alltså, så var han ju på kartan här också då. Um.
0: men det som är intressant här lite grann tycker jag det här pratar vi då om Indicar eller Car som en, som en eller kart som en en konkurrent till effet när vi nu kliver in i så som det ser ut idag Mm. Så har vi ju många svenskar i indikar som gör att det finns ett intresse. Men vi har också många FF-fans som försöker titta på indikar, men kanske inte riktigt känner att de hittar rätt. i alla fall min erfarenhet av eh, när jag pratar eller diskuterar eller får reaktioner från de människor som faktiskt hänger hos oss på bloggar och poddar så man får liksom reaktioner ifrån dem. Och då undrar jag om du skulle jämföra de här två serierna idag. Var, var ligger Indikar i förhållande till F1? Och vilka glasögon måste man ta på sig som F1-fan för att uppskatta Indikar?
3: Mm. Ja, det är en jättebra fråga faktiskt uh, och jag kan väl bara ge mitt perspektiv givetvis på det här och det, det är kanske inte alla som har samma åsikt uh, vad jag tycker i alla fall F1 är ju ingen snack om att de har högre teknologi uh, jag tycker som ett mästerskap så är det ju ett, ett helt sant um, constructors world championship alltså det, det, det är ju ja den som gör bilarnas mästerskap. Jag tycker inte det är något förar världsmästerskap egentligen sätt. för att sitter du i fel bil så har du ju ingen chans och markis syns stor testamentet är det tror jag. Um, vad det gäller den biten um, och Så, så tittar man på, på F1 för teknologins sätt så, så är man ju helt rätt där. Det, det är ju inget snack om det och det är väldigt imponerande att titta på de här bilarna som de gör. Tittar jag på förändringarna som F1 har gjort de sista jag ska nog säga, tre, fyra åren så är det ju att de har ju också då fått ändra sig lite sin strategi från att ha de här superheroes som är untouchable vad det gällde Senna, vad det gällde... Prost, vad, det, vad det gällde även Schumacher om man säger, du kom ju inte nära de här. Om de flög helikopter in och helikopter ut. Det fanns inte en chans att se dem överhuvudtaget om man säger så här. De sista åren här så har ju F1 gått mer till att öppna sig. Att det finns mer exposure om man säger till den vanliga personen. Att de kan komma närmare både förare, bilarna. och, och få känna och lukta på, på grejerna om man säger på ett annat, annat sätt och jag tror de har fått göra det och mycket av det här så är det väl Netflix-serien tror jag som, som har gjort det här och populariteten framförallt i USA har ju, har ju hoppat upp något fruktansvärt i f alltså det blev mycket mycket mer populärt här och jag, jag tycker att Tittar man på Racer, nu, nu vet jag 19 Race där för max i år och, och vinna om man säger. Så att det blir ju sig inte så spännande att titta på vem det är som ska vinna Racet. Uh, på så sätt. Men deras produkt som entertainment det tycker jag har blivit mycket bättre de, mm. de sista åren. Tittar man sen på IndyCar jämfört med det så. så, så tycker jag att hela tiden så är det ju lite USA över det. Det är mer entertainment. Det, det, det finns, man, man fokuserar sig väldigt mycket på ett värde att folk ska titta på det här. Att det är entertainment. Det är inte bara teknologiutveckling som det här utgår på. Så att på något sätt så ligger vi väl som sagt tidigare där någon... No, 6-8 år bakan f vad det gäller teknologin men det är ju regelmässigt som vi gör det och med flit nu sitter jag här liksom med Penske då för kör tre i mästerskapet och vi har nog en 85 pers som, som personal totalt uh, med ingenjörer i hela köret tittar du på F1 nu konstruerar inte vi i våra egna bil längre heller va? Uh, och så vidare, utan du köper ju då en produkt och sen bearbetar den produkten, så alla kör ju samma chassi och sen har du då Honda eller Skevan-motorer. Och motorerna i sig själv liksom, vi får ju köra 2500 miles per motor, så du får fyra motorer utan, utan penalty per år. Uh, för att du dra, drar tillbaka kostnad och så vidare. Och det är mycket av det där som man tittar på, faktiskt kostnad, eh, uh, gentemot entertainment value uh, kan man säga i, i, uh, i Indicar idag. Och jag tycker produkten som, som tas fram just från just den här, för att titta på racen, så tycker jag att racen är väldigt spännande. Du vet i stort sett inte vem som ska vinna racet innan något race. Du har dina favoriter som du sa som, som team. Du har Andretti, du har Penske, du har Ganassi och så vidare och McLaren, givetvis, som McLaren som har kommit upp här de sista åren. Men i stort sett kör du för någon av de där teamen och även så är det ju något team här och där liksom, som får till det varje år. Vem som helst utav de där teamen kan ju vinna, om man säger, eller förarna i de där teamen. Så att från, från ett race, för, för att titta på racet som ett race och, och ha kul med att titta på det och försöka fundera ut vem det är som vinner, då tycker jag IndyCar vinner varje gång vad det gäller det. Tittar man på det för, för te teknologin och utvecklingsmässigt sett och... och Att man ska vara imponerad på det på det sättet. Då tycker jag att F1 vinner varje gång. Mm. Och jag, jag är fan av båda serier. Så jag vinner ju på, på vilket sätt som helst. känns det lite grann som faktiskt.
0: <laughs> ja men det är ju schysst. Men en annan sak. Då, du sa det här med entertainment i förhållande till det sportsliga. Och då tänker jag ju på Indy 500 i år. Mm. Där Marcus Eriksson eh, ur ett svenskt perspektiv då. Faktiskt... I stort sett tapp, han har ingen chans att vinna det loppet för med, med den med den slutklämmen som blir med de här eh, där i slutet. Hur ser man på det då?
2: Och nu ska, vi också säga, nu ska vi också säga här att här sitter ju Anna och jag och tänker Marcus Eriksson just det. Det var det slutvarvet och det blir ju Newgarden som kommer att vinna. Newgarden som då är en penskeförare som, som Matt Johnson som sitter framför oss här representerar. Så han, Jönsson han vann ju.
0: Ja, det är därför jag ställer frågan. Ja kul. <laughs> ja,
3: jag, 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 Bra med bakgrunden. Jag tyck, jag tyck Ah, det här, det här är en jättebra fråga. Och det, jag ska väl säga så här, annat att jag, jag förväntade mig den här frågan faktiskt. Uh, alla redan innan, så jag, jag har redan tänkt på mitt svar på den här. Lyckliga, lyckliga. Och, ja, jag, jag ska säga som så här, att för att inte dra ut på det allt för länge så tycker jag att... Uh, ja, vad, nu vet inte jag, ni har inte sett kommentarer från Marcus, men vad han än har sagt och vad jag kan tänka på annars han har sagt så har han rätt. Måste jag nog säga. Någon gång i historien så har vi aldrig kört eller startat en IndyCar Race innan eller efter det här Indy 500. Att du har gått grön flagg, checkered flagg. Liksom ett varv att du tävlar. Så på så sätt så... Nu vet jag från race raceledning och så vidare. Så ja, okej, okay. vi vill inte att det går i mål på gud flagg. Det vill inte jag heller. Uh, faktiskt. Jag, jag vill att, det, att man kör racet till att det, uh, om, om man säger inte går i mål på gulflag under karsen. Men i det här fallet så uh, jag, jag måste säga att uh, jag skulle vara varit väldigt besviken om jag var Markus. Det, det måste jag alltså säga. Det, det, på något sätt så kändes det där fel från min sida också. Måste Även jag fast säga. du För att, uh, Ja, ja. ja Jag menar, visst, ja, även fast äh, Penske vann så kändes det inte rätt. Det, det, det tycker inte jag faktiskt. och Nu ska jag väl säga som så här att det här, det här är ju helt och hållet äh, race control som gör det här. Och de är ju inte styrda på något sätt utav om man, om man tänker som så här, ja, Penske äger serien och så vidare. Jag ska, jag ska säga som så här att tyvärr så... så ser inte jag Roger tillräckligt mer nu längre för han han har ju uh, tagit sig bort ifrån teamet helt enkelt sen han tog över uh, ägandeskapet då. och samma sak så han anställt då folk som race control som, som är independent och kör det här och han, jag ska säga som så här att Roger hade inget med det där att göra eller, eller Penske överhuvudtaget utan det där var ju race ledningen uh, själv och jag måste faktiskt kritisera det beslutet att, att starta och komma i mål på samma varv. Mm. Uh, jag, ty jag tycker själv att det var hade det funnits en historia på att, att sådär gör vi i IndyCar det, det, då är jag okej okay med det. Att det här är enda racet både liksom på Indy 500, enda racet som det har gjorts och vi har inte gjort det sen heller på något annat race på något mindre rejs. Uh, så Tycker att det kändes lite fel på något sätt. Nu tillbaka också till där att, att Marcus inte hade chans att vinna det. Jag ska säga att han satt inte i positionen ja. uh, som, som du sa där, liksom, när han sitter som ledare på den restarten.
2: Och de då kunde man inte få känd... välja då. Förlåt, hade jag hoppa in där. Alltså, Och man är där, Marcus vet, han är fakt. Ja. det är kört, ja, han leder, standard. han bara det är kört. Ja. Borde man inte ja. då som ledare få så här, ja du får välja nu, vill du starta etta, vill du starta tvåa vill du starta trea? <laughs> att, att man får en
0: fördelen menar du? Ja, att
2: någon fördel måste man ju ha för att leda och inte ha nackdelen.
0: Ja, Markus var ju fruktansvärt eh, besviken efteråt och tyckte ju att det var orättvist och att eh, det till och med var farligt Um, att göra så som man gjorde där. Um, jag, jag, var också, jag, jag var också förbannad efteråt. Och tänkte, ja. Jag kände mig nästan alltså, blåst på konfekten för ett så här gammalt. Yeah. Alltså, på något sätt kände det sig som att vad fasen, så här ska du ju inte ta slut.
2: Hur, hur skulle hur, man gjort då? Hur var det... Ah, okay. ah, det ja,
3: de, de, de fanns en chans faktiskt att uh, göra rödflaggen Två varv tidigare. För vi, vi gick ju faktiskt gul flagg två varv tidigare. Och hade man hoppat på gjort en röd flagg direkt. Så hade det ju faktiskt blivit tre varv till slut. Att köra till, till uh, målet. Och det, liksom, ä, även två varv tycker jag nog att man hade grejat det där. Uh, för då har man chans att passera igen om man säger. Och... Uh, Men ja, nej, nej, jag, jag håller med Anna. Jag, håller med. Det, det, det där, jag var ingen fan på, på, på hur det slutade heller. Det enda jag kan säga som var positivt med det, det var väl att fansen fick se uh, att det inte slutade under gulflagget utan att det blev action. Så att från, från att sitta i grandstanden så kanske det var jävligt spännande om man inte hade någon slags connection till någon utav förarna, om man säger eller höll på någon av dem. Så visst var det spännande att sitta där kanske och titta på det. Men från Marcus perspektiv och som jag som jobbar i serien och vet hur mycket det går in på, Du vinner ju inte på chanstagning om man säger. Och det, det är ju fruktansvärt mycket jobb som går in på det här. Och vi, vi är där liksom i tre veckor och tränar och testar och tidskörningar. Och, och du försöker för, få allting perfekt och rätt och varenda pitstop Och det är fuel calculations och strategies och så vidare... och så kommer det ner till det till slutet så tycker jag nog att det där var fel
2: Vad tyckte du om min idé om med att man om det skulle bli liknande läge att man får välja som etta
3: Jag, jag tror man väljer att starta först där i alla fall faktiskt Jaha. Jaha. Det, 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 det skulle vara svårt att ge upp ledningen med ett varv kvar för skulle det där gå snett för dig att du blir passerad istället ner till tredje plats? Ah. När, du, när du sitter med ledningen och säger att tre, den som sitter trea i ledet där får bättre sleepstream på det Att du, du tappar en position till så, så tror jag du ser lite värre ut än om du behåller ledningen och passerar passerad för ledningen faktiskt.
2: Hur, hur var det där då när ni vann alltså på det där sättet? Nu, nu är ju du, chef är över den andra bilen men det är ändå ditt ja. team och, och sådär. Var ja. han på något sätt, alltså... Kände han på något sätt att ah fan, jag hade velat vinna det? Alltså jag tänker om det är en sån grej inom, inom Indie Racing. Det måste ju vara ja. det största man kan uppnå tillsammans med att vinna mästerskapet. Att när man är väl vinner att det blev på det här sättet. Fattar ni vad jag menar?
3: Jag, jag förstår precis vad du menar och, och frågan. Uh, jag har lite svårt att fråga den för jag tror det är en personlig känsla. Så det, så det där är väl lite... Ja, det är lite svårt för mig att säga om man säger hur hur nu Garden kände sig mm. vad det gällde den där liksom, som som han som han firade så såg det ju inte ut som som att det fanns någon äh, ja, ångest om man så Nej. säger. Så bilar ut genom den där är,
2: lilla luckan där ute i publiken och allt det där. Ja, ja, det. ja
3: precis. Så att äh, mm. jag tror äh, ja, han kände för sig som en som en hjälte istället tror jag. Mm. Äh, för för Från mitt perspektiv där jag såg hur han firade om man säger
2: det. Uh, ja. Jag vill hänga kvar jag vill hänga kvar lite till. Det var några grejer som jag studsade på när du pratar om IndyCar versus F1. Att ni är ju limiterade. Det är ju det här eh, som man då, som, om man kollar Formel 1, kanske inte är liksom helt eh, liksom eh, bevandrad med att man mm. är limiterad till två motorleverantörer. Det är Honda och det är Chevrolet. Ja. Och sen är det liksom så bygger man runt ut, utöver där liksom. Eh, och ni är just att ni är limiterade att ni har, liksom. Ja, men det, är, att det är tak på vad man får göra. Hur med teknologin och kunskapen och allt som ni har, om ni var fri, om ni fick fria tyglar med saker och ting. Skulle man kunna då utmana i Rasefart i gänget på något sätt. Ä
3: det ja. skulle kunna vara snabbare än vad
2: ni är nu. Liksom.
3: Ja, verkligen skulle vi kunna göra det. Och då, då kommer det ju inte ner till en budget, kan man säga. Det är väl egentligen det det handlar om. För jag menar, teknologin som F1 utvecklar och kör med idag. Vi har ju tillgång till samma teknologi här. Utan det är ju, det är ju egentligen mer drivet av en budget- Uh, så att du skulle ju givetvis få färre bilar det finns ju, jag menar F1 är ju ett, ett världsmästerskap medan tittar man på Indycar så är det ju trots allt en nationell serie här uh, och jag menar vi, vi spenderar ju en hel del pengar oavsett, Det ja, ska man säga som så här det är ju som i racing generellt den budgeten du har den spenderar du ju oavsett om du sätter regler i vägen så spenderar du på något annat sätt istället som i Indycar så har vi ju uh, Våra dämpar är ju fria på utväxling fortfarande. Äh, så här nu, nu kan du inte ha microchips och så vidare i dem. Äh, men i övrigt så är ju dämparna fri design. Så vi gör ju våra egna och så är ju alla andra team också. Så där läggs ju en hel del pengar. Äh, Likadom på vindtunneltester. Så våra regler äh, i stort sett säger ju vilka bitar du kan bulta på bilen om man säger och sådana här grejer. Men sen finns det ju Um, så säg till ett downforce-nummer, så säg till exempel 5 000 pounds downforce, det, det är det vi skjuter för på det här reiset. Då, då kan du göra olika kombinationer för att ta dig till den där 5 000 pounds. Och vissa kombinationer är mer, är, är mer effektiva än andra. Med, med andra ord kan man säga, den Den, det ena sättet att ta sig till 5000 pounds downforce kanske har mer luftmotstånd än det andra sättet. Och du letar hela tiden efter det där. Och, och ju mer speck som de här bilarna blir, då, som, som i IndyCar alla kör samma och alla får bulta på samma grejer, ju finare blir de där marginalerna. Eh, att, du, att du sätter dit rätt grejer på bilen, om man säger. Och hittar rätt kombination. Så att vi spenderar ju väldigt, väldigt mycket tid både i vindtunnlar och faktiskt på och testar på, på flygplatser uh, och kör då och, och mäter luftmotstånd med olika kombinationer med samma uh, mål på downforce kan man säga så här. Uh, men nu kanske nu kanske jag drar iväg lite grann härifrån din originella fråga där i alla fall men vad, vad det gäller uh, skulle vi kunna köra lika fort som F1 det Det skulle vi, om, om reglerna var där så att vi skulle kunna få göra det. Men då skulle också budgetarna och personal... Och så som sagt, vi, vi sitter med 80-85 pers idag för att köra tre bilar här. F1 sitter väl då med, med typ 500. Tittar jag på NASCAR här borta som, 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 en, som en jämförbarhet här som, som du säger, vad det gäller budget, det är ju också en nationell serie, men Du har mycket mer pengar som kommer in i serien för den är så himla poppis här borta. Så att vi sitter ju idag med ungefär 430 personer som jobbar på våra NASCAR på, på NASCAR-biten på Penske. Oj. Så att... Ja, så det, det är ju budgetdrivet där. För vi är ju då Ford-team i NASCAR. Och det kommer alltså in väldigt mycket pengar ifrån Ford. Um, För det, det, det är ett väldigt stor promotional tool här NASCAR. Det är stor, stora siffror som tittar på, på NASCAR här borta. Så det, det är drivet utav budget kan man säga. Så mm. visst, det är faktiskt väldigt många uh, ingenjörer och så vidare som kommer uh, aerodinamistiskt och så vidare som kommer från F1 till NASCAR och mm. jobbar i NASCAR för att utveckla det där och så vidare. Så att det, det är faktiskt ett större utbyte där än vad man skulle kunna tänka sig för att Uh, och det är som sagt, det, det är ju pengadrivet i stort sett alltid där. Va? Så att.
0: En annan fundering som jag har när det gäller just f mot Indikar, det är ju när man tittar, tittar på Indikar, jag ser vi kanske inte alla Indikarlopp under säsongen, säsong men väldigt många. Det är ju depåstoppen. Ja. Ibland så känns det som att i F1 är ju ett påstopp så slimmat och perfekt. in i minsta detalj från träning till vilken gubbe som lyfter mutterbistolen eller eh, mm. domkraften. I känns det inte riktigt lika så.
2: Mycket roligare
0: ja, Men det känns som att ja, men... där det är felmarginalen något större The wild inte...
3: wild west
0: Ja, ja lite ja, så ja, ja, Jo äh,
3: Mycket av det där det, det kommer ju faktiskt ner till personal Där du har Som, som Tittar du på ett Indicars stopp Så får vi ha sex personer äh, som, som medverkar i stoppet Jag tror F1 har 19 eller 20 pers Som medverkar i det stoppet mm. Så att Därför då så minskar du ju din personliga process du har att gå igenom under den tiden. Som i IndyCar till exempel så, så den andra biten där, F1 använder ju då Quick Jacks som vi kallar det för. De har ju inte inbyggda för att bilen ska vara lättare och så vidare. I IndyCar så har vi ju då eh, numädiska eller luftcylindrar som är inbyggda i bilen. Så att när du sätter då lufttryck i bak på bilen så hoppar ju bilen upp till sig själv. Det sitter ju då fyra cylindrar i bilen så att två är fram, två är bak. Så lyfts bilen både fram och bak när du gör det. Så det är en kille. Uh, sen då så, så givetvis tankar ju vi i bilarna.
2: Vilket uh, är så jävla roligt. Jag önskar att tankningen kom tillbaka till Formel
3: 1. Samma här faktiskt. Jag saknar det där ja. lite grann. Uh, Så i alla fall så, så tankar vi, det, det är ju en kille som, som gör det också då va. Och sen har du en kille per hjul eller per däck då. Och den, den som byter höger bak, det får inte vi ha bommar heller som, som är har. Där, där slangarna och så vidare går upp över bilen och ut till utsidan. Det är också då en, en regel som det får inte vi ha. Och det är lite grann för entertainment där också att killen då som, hö, som byter höger bak... måste ju springa ut efter bilarna har kommit förbi han så att man inte då för att kör du över en slang så är det också penalty på det som du säkert har sett och så vidare. Medan också då den som bytte utsidan fram måste ju då kasta sin eh ja, om man så säger, med slang tillbaks till pitwallen innan bilen kör iväg. Så att ehm yeah, fitzer do ju en kille då som står redo med däcket som går på. Du har en kille som står redo och plocka bort däcket som kommer av. Och så har du en kille som sitter med mutterdragan som inte flyttar på sig överhuvudtaget. Och det, det är ju då på varje uh, hörn om man säger så när det där pågår. Så har du en kille i fram som lyfter bilen, en i bak som, som lyfter bilen. Du har en kille som kör uh, green light eller red light när du ska skicka bilen. Um, det, det, det är ju en ja, helt annan grej kan man säga. Det är en helt annan process. Så per person så har du ju ett mycket större äh, ansvarsområde i ehm um, i Indicar. Firmaägarna blir så. större. Ja men, det, 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 oh, det den blir ju det va. Och det tycker jag den också
2: när du säger så här ja men vi har en eller ja vi har två motorleverantörer att rör oss med och när vi jobbar downforce för så viktiga små mm. små detaljer. Det är liksom mycket tajtare mellan teamen. Och det gör också att man känner att indikar där är det häng. Det känns som att det hänger lite mer på föraren och en bra och en dålig dag på samma sätt som det kan diffa mer i depoten också om man jämför dem båda.
0: Liksom. Ja men det är lite underhållning också på något sätt ju kan jag tycka. ett F1-stopp som är 2,5 sekunder. Ja men det var ganska dåligt mm. liksom.
3: Mm. ja precis ja, <laughs> och då ja, har de bytt, bytt fyra
0: däck på 2,5 sekunder och en nos liksom. där tycker man att äh, det, var, det var kast medan i IndyCar då så är det lite mer rough, det kan ge lite mer saker som kan gå snett men också en sak till som kan bjuda till underhållningen som man i slutändan, för det blir ju en, en, en parameter till att spela med på något sätt
3: ja, nej, så, så ligger det ju faktiskt till att det, det, som sagt, det är ju IndyCar vi Lägger ju väldigt mycket vikt på underhållningen. Och lite av det där, det är ju tack vare att vi har då NASCAR i det här landet också. Och på något sätt så måste vi konkurrera lite grann med dem också. Och, och nu vet inte jag ja på en f 1 hur många som har tittat på NASCAR-race. Själv så tittar inte jag på NASCAR-racen för att det är lite för mycket entertainment. Och lite för <laughs> på andra hållet istället. Att det är lite, ja, så här... Jag men, håller med något äh,
0: Cars, om det gäller NASCAR. Det är liksom min relation, kan jag känna.
2: Mm, och jag såg någon förra året som vålade förbi två andra bilar. Då, då kollade jag lite <laughs> där NASCAR-ropen. När han smällde in i, ja, i, i ja, väggen precis. och så körde han förbi då, genom att offra, yeah. offra bilen. Men alltså, ja, jag, lite när vi är inne där. Alltså, du pratade i början av din karriär att du inte var så himla intresserad av racingen, mer att du var intresserad av så här lösningar och, mm. Mm. Och, och, och fixet och allt där kring runt om. Hur är Racingintresset nu, när du har varit så många år i, liksom, i branschen och bakom kulisserna och uh, styr och ställer. NASCAR, det skiter du i för att det är inte så mycket uh, att kolla på egentligen. Men Nej, hur är det med de andra då? Med liksom, F1 och, och alla andra racing som finns i världen?
3: Ja, vad ska jag säga? Uh, ja, jag har väl tyvärr släppt lite på, på, på F1 uh, de sista åren. Och det har väl varit mycket... Uh, Jag höll mig väldigt intresserad och uh, tittade på varenda race upp genom Schumacher åren, De första ska jag väl säga fyra mästerskapen eller sådär för Mercedes uh, och så vidare. Men sen blev det lite för enformigt för mig faktiskt. Uh, och, och visste vem det var som skulle vinna i alla fall. Så jag, Nu för tiden så tittar jag fortfarande på alla highlights vad det gäller F1. Men det, det är ju sju till nio minuter då som jag tittar på, på racen i efterhand kan man säga. För att Jag, jag, jag kan inte investera två, två och en halv timme på, på en, en redan
2: Då är det bara racet ja. också sen är det ju kvalet och sprintet och sprintkvalet ah. och sprintet
3: Ja, ah, nej, det, det, där, det där tycker jag faktiskt de har gjort bra i alla fall det här med sprintet, för det tittar jag på highlighten på den också faktiskt, det, det måste jag säga för det, det är men ja, de, de börjar ju få tillbaka racen lite grann, det tycker jag Uh, tittar, man, tittar man på andra plats och bakåt nu i år så, så har det ju trots allt varit lite intressant det, ja. det måste jag säga och det får ju mig på F1 och bli lite mer intresserad på F1 igen. Mm.
2: Men, men det här är liksom en grej som jag tänker en hel del på. Jag har ju inte kollat på mer Indycar än att jag har kollat de senaste åren sedan jag började med den här podden kollat på Indy 500 och sen något mer racerande Marcus eller Felix är heta sådär. Och sen att jag växte upp under Kennebrek-åren liksom som sportintresserad rent allmänt. Men om man tittar på det nu Nu, är det ju, nu gör ju jag en Formel 1-podd här, så det är ju konstigt att jag ska skjuta, skjuta ner Formel 1. man bara tittar som svensk, och ja. rent ur ett underhållningsperspektiv, så har man, precis som du säger, den här säsongen så har det allt varit avgjort. Man vet hur det ska gå. Vi har, I Indikar har vi massor med svenskar. Och man kollar på racen och så bara ja, men här är det kul, det är från ena veckan Så är det något annat Det är olika typer av banor, det är olika typer av race Det är massa team som är involverade Det är mer hula baloo och action I det påstoppen Och det händer mer grejer Det är liksom massa saker runt om som också, är, som också är kul och intressant Men ändå är det så många Som ändå kollar på formuletten Alla komponenter <hör> Alla komponenter finns ju i IndyCar Så, så så man måste ju liksom ta man man borde kolla mer på Inter Carsenia. Nej,
3: jag tycker väl som så här att som har jobbat i racing så pass länge och och, och, och på på ja, på racing. Jag tycker inte att man behöver välja vilket som är favorit egentligen. Uh, utan det är ju det är ju ett utsläpp på racing som uh, som racing fan så tycker inte jag man behöver Man behöver inte välja sin favorit egentligen. Som sagt, jag tycker varje gång jag sitter på något race som är ett bra race och det vet man ju inte på förhand i och för sig. Så så tycker jag att jag vinner oavsett vilken serie det är. Eh, lite så här. Jag tror som en, som en motorsportsintresserad så tycker jag det eh, är en stor familj kan man i stort sett säga. Eh, tycker jag i alla fall. Så att eh, jag jag har lite svårt liksom att sitta här och liksom Ja, kasta skit på F1, för det, det vill jag verkligen inte göra, för att det, jag växte upp med F1. Jag, det var så faktiskt jag blev intresserad i IndyCar. Uh, så var det genom F1 kan man säga, att det, det var, ja. Och sen att det här har blivit en karriär för min del så, så är det väl egentligen därför jag har fått släppa F1 också lite grann, för att jag är så fokuserad och streamlined vad det gäller um, Indikar för det, det är ju mitt jobb det är min professionella grej och därför försöker jag ja, fokusera mig mer 100% på det. Så det det är väl egentligen mitt problem kan man väl säga att, att, att jag har fått välja på så sätt mm. som en fan så tycker inte jag man behöver välja faktiskt utan eh,
2: Jag, men jag, jag tror, jag tror så här. jag tror att vi har Många lyssnare som eh, Kollar bara på F1 Och som ändå så här tänk tanken Likt jag själv har gjort ett par gånger Att säga, ja, men fan man skulle vilja Testa på IndyCar, fan testa på Följ en IndyCar Ändå, för att det är fan ro Det är kul, säger jag till dem som lyssnar här Alla ni som lyssnar Ge, ge det ett par race, för kommer man in i Man har ju också som, som sportintresserad Då är man så här: man gillar storylines Man gillar saker och ting som man kan följa hur det hur det går och hur det har gott och sådär Får man får man hänga med i ett par Indy race. Man kanske ska börja inför Indy 500 och se liksom fyra race, tre racen innan eller något sånt.
0: Ja, men sen tänker jag också så här ut svenskt perspektiv. Alltså vi hade nu i år, Marcus Eriksson som var supernära en seger, en andra seger i Indy 500. Mm, mm. Vi hade Felix Rosenqvist som är Och som också
2: var där i, i de samma ju, race.
0: Som också var med i toppen i samma race. Och som också är en förutskastopp hos pallen. I somras dök ju Stig Blomqvist, son Tom Blomqvist, upp. Yeah. Han kör ju visserligen inte med svensk licens. Men vi kan väl kalla det för lite svenskt hjärta. Och sen hade vi ju Linus Lundqvist som plötsligt liksom överraskar en, en hel kontinent. När han äntligen får chansen i Indycock. Det är en typ 4, eller i alla fall 3,75- svenska där borta, vad är det som gör att svenskarna kommer till indikar och att de får så pass bra styrningar och gör så bra ifrån sig, det är tre frågor igen här men du får ta
3: ja, ja, nummer ett så tror jag allting är drivet ur ekonomi egentligen va? Så att, eh, det har ju Sverige haft en, en jättebra ekonomi här och, och därför haft support för sina förare och, och eh, kunnat köra eh, konkurrenskraftiga serier I Sverige och få, fått ut förare till, till Europa och så vidare för att köra i Formel 3 och, och så vidare och uppåt. Och de här svenska förarna som, som har kommit hit, de har ju bevisat sin kaliber när de har kommit hit och kört. Som, som Felix körde ju inte hel säsong i Indy Lights men han körde ju en hel del race. Och han vann väldigt stort sett på enda race han körde tror jag i Indie, i Indie Lights innan han klev in då och fick en chans i Indie Car. Så att, uh, jag tycker det där är mycket förtjänat faktiskt. Och sen titt tittar jag på Linus uh, till exempel. Han vann ju mästerskapet där överlägset i Indie Lights. Så innan så körde han väl Formula 4 2000 här borta tror jag också och vann... Kom från ingenstans och i stort sett överraskade alla i varenda serien har kört här borta. Så han har ju verkligen förtjänat sin sits också. Och jag tror han, han har ju fått guldsitsen där faktiskt. Och, och jag tycker han förtjänade det, måste jag säga. Skitbra kille, trevlig kille. Du, du, du behöver ens inte prata med honom för att se hur, hur dedicated han är eller... Ja, han, han har bestämt sig för att han, han blir en succé. Och jag tror verkligen på att han kommer att bli det. Um, Marcus, uh, ja, resultaten där visar ju och pratar ju för sig själv om man säger någon. nu tror jag tyvärr måste jag säga, från mitt perspektiv om inte um, Andretti får någon revolutionerande uh, uppvakning här under, under den här vintern så tror jag att det här blir en lektion för Marcus att se skillnaden på teamen här borta. Mm. Mm. Hur, hur bra teamen är. Och jag tycker inte om det riktigt för hans för hans karriär och hans perspektiv. För han, han förtjänar och, det bästa också. Och jag förstår inte riktigt varför han inte är på topplistan med Ganesi fortfarande och jag vet pengamässigt så spelade det också roll och så vidare. Jag tror att han har fortfarande betalat för att köra där även att han i stort sett varit deras, som sagt vann i 500 för två år sedan. Och ja, vi kan väl argumentera om han skulle ha vunnit i år också eller var i alla fall i position för att göra det. Så att, det är väl det är väl perspektivet jag har på det. Så jag, Svenskarna har förtjänat det helt enkelt. Det är inget snack om det. De har fått chansen att komma ut tack vare en bra ekonomi i Sverige, tror jag, och, och haft support från svenska företag och så vidare. Och därför så tycker jag tillbaka, som vad du pratade om tidigare: för ger indikar en chans för att vi har fyra svenska, jag ska säga fyra svenska förare som, som, som kör Indikar-serien i oss. det finns det finns killar att hålla på och det är inte bara en längre så att är det någon som kör emot så här och trillar bort så finns det tre fortfarande kvar och och så här som som förra året så när när vi hade två förare i 500 och som körde som sagt liksom, när när Felix ledde först där mot, mot slutet så jag kände ju lite värme i hjärtat där det måste jag väl säga liksom för ja prata så här med Felix också jag tycker han skitbra kille, jättetrevlig kille och eh, jag är väl lite konfunderad över varför inte han har haft bättre resultat överallt i mästerskap och så vidare för att snabb är han ju, det är ju st i stort sett bara stabiliteten där som har fattat eh, som har fattats egentligen för honom, mm. om, om jag tittar på det och det, det behöver ju inte det, det kommer ju inte teamet också i för sig för, för preparation och så vidare så att det, det är ju inte bara ner till honom men Jag är lite besviken på, på resultaten där måste jag nog säga vad det, vad det gäller Felix. Och som sagt, jag kan inte lägga det allt på honom heller utan det, det kan lika gärna vara teamet. Men, uh, Men som, som svensk så, så räknade jag på mer där faktiskt. Mm.
0: Men om jag förstår dig rätt nu så tror du att Marcus har gjort ett nedköp?
3: Ja, det, det, det måste jag nog säga faktiskt. Mm. Um, det, det måste jag säga. Och, uh, Genesi som organisation uh, fokuserar ju sig på IndyCar han brukade ju köra i Nascar också men har ju då streamlined nu så de kör ju då IMSA och, uh, och IndyCar mm. och uh, så jag, jag tror de har toppat teamet lite grann för att då var, ha succé i IndyCar jag menar nu i år så var de 1 och två i mästerskapet de så här på dörren där på Indy 500 hade, hade, då, hade Marcus vunnit Indy 500 också så hade ju de vunnit allt serien hade de erbjuda nu i år mm. uh, kan man säga. Så de, de, det är ett bra team och eh, tack och lov så har vi ju en svensk där. Och jag, jag tror han kommer plocka upp det här riktigt, riktigt fort eh, vad det gäller. Han har alltså Data och Dartfish och DNRT att titta på vad det gäller både Palludo som är ser, seriemästare och Dixon som... kan säga ha all, all erfarenhet i världen på de här barnen som vi kör i våran värld. Mm.
0: Sen ska väl Linus jobba med Marcus eh, crew, om jag förstod det hela rätt också.
3: Mm, jag tror du har rätt
0: där, ja. Eh, till nästa år, och då får han ju den, den hjälpen också så att säga. Men hur, om du tittar på det från andra hållet, då, hur eh, har Indycars... intresse för svenskarna blivit eller har du märkt någon förändring i inställningen mot svenska förare med tanke på den erfarenheten du har då i hur det har förändrats i åren?
3: Jag ska säga som så här liksom att i racing egentligen så jag, jag tror inte ja, i generellt i racing så är det ju en racingvärld kan man säga. Så jag tror na nationalitet. tror att det betyder så där jättemycket för, för de flesta. Utan jag tror det menar mer. eller betyder mer för fansen som mm. tittar på ifrån från utsidan så att säga. Som att jobba i serien eller vara involverade i serien, så tror jag man mer titta på man vill ha den bästa föran oavsett och resultaten då, som kommer med det oavsett var du är från eller, eller så här. Um, givetvis så. så hjälper det ju när det finns fler utav samma nationalitet. Vi såg väl det här lite grann i F1 också i, på 90-talet med massa brasilianare som kom in i F1 och sen Tyskana. kom hit och så vidare. Så att det blev ju en viss nationalitetspopuläritet där också. Liksom, att då, då var det ju i stort sett Brasilien eller Sydamerika som blommade i upp, i, ja, i alla fall i formelbilsvärlden. Och eh, Nu givetvis så har vi ju även utanför Sverige, tittade på Skandinavien så har du väl två danskar också som ska köra nu i år. Liksom. Så det är ju sex förare utav, utav uh, 26 full, fulltidsbilar som ska köra. Och det, om jag tittar på Skandinavien mellan Sverige och Danmark, liksom, tittar du procentuellt mässigt där, liksom, så är det ju en väldigt hög pros, procentsats då, som kommer från Skandinavien som ska köra i det här mästerskapet. Uh, jämfört med resten ute i världen.
0: Ja, och sen har du Kevin i F1 och sen har du Fredrik mm. Westy som är, är i Mercedes-organisation uh, på väg upp också, som också är dansk.
2: Haug. Uh,
0: han är Norman. Ja,
2: och finnarna och mm. ja men alltså och, och och då alltså jag bara tänker så här med Indikar om jag ska fortsätta min ö, o, liksom pitch som jag egentligen inte borde göra att på, på samma <laughs> du, sätt du bara
3: plogar på här
2: Filip. På, på samma sätt som man liksom följer om man är allmänt sportintresserad eller om man är hockeyintresserad så gillar man att kolla på SL. då kan det ju bli så att inkörsporten till att börja kolla på NHL är svenskarna. Att man har någon svensk som går och så börjar Aha. man följa det här laget. Alla möjligheter har vi ju som motor racingintresserad. Att man börjar med F1 och sen så bara, ja just det, motorsport är nice. Ja, då har vi de här svenskarna här. Alla som man kan liksom följa och då kan man ju haka på dem den vägen och sådär. Och sen ska vi också säga att alla de här namnen som vi har nämnt under det här avsnittet, allt ifrån Lillövis, Kenny Breck, Lee Inus Markus Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist, alla har ju varit med i plattan i mattan. Så man kan ju också gå tillbaks och lyssna på de avsnitten om man inte har hängt med hela vägen. Så kan man också få en ännu mer liten så här hjälp till att öppna inkörsporten till och haka på indikar.
1: Hej, Ryan Reynolds. det öppet av vad Big Wireless does. They
0: Men du, vad tänker du nu då? Om tittar på nästa år, 2024 som ju också är ett äh, intressant äh, Indikar-år med till och med lite så här välgörenhetslopp och såna saker. Äh, vilka kommer slåss om det mästerskapet? Vad tror du? Vi sitter i för sig tidigt. Vi har inte sett alla tester än och så vidare. Men du kanske har en sån här kamikaze-känsla. Lite kamikaze-tips kanske.
3: <laughs> ja, precis. Vi får, får kasta en pil här på tavlan. På, ja. På, ja. Uh, Lite grann ut det här kommer ju bero på, uh, som vi har sett tidigare, vilken motor har, har gjort bäst utveckling. Och, och Kraftmässigt så har ju både Honda och Skeva, och de är ju väldigt jämlika kan man säga. Men sen då så händer det ju att utvecklingen sker lite olika vad det gäller bränsle, ekonomi och så vidare. Och liksom, det, här, det här spelar ju viss roll- uh, beroende på race ett spelar ut sig när gudflaggen kommer och så vidare och i år nu 2023 så hade ju Honda hade ju en liten edge över skevan vad det gällde uh, vad ska jag säga power under fuel save så de hade ju lite de hade en bättre motor när man skulle spara bränsle direkt det längre och de kunde hålla en högre fart genom, eller under tiden de sparade bränsle. Medan skevan betalade en lite större penalty när man började spara bränsle. Körde vi full fuel och kunde göra det, använda med andra ord, 100%, 100 power. Gent med Honda så tror jag de var väldigt, väldigt jämlika. Så det var en fördel som Honda hade förra året och det spelade ju en viss roll i vissa races. Jag kan säga till exempel Long Beach förra året så spelade det en stor roll. Till succén som Honda hade där gentemot skevan. Uh, givetvis så har vi ju sett det nu i år. Så nu, nu jobbar givetvis skevan väldigt hårt på det under, under säsong eller under uh, vintern här. För att försöka rätta till det där för oss. Uh, nu vet vi om vad Honda håller på att jobba på heller. Skulle man utgå ifrån att, att det blir väldigt jämlik vad det gäller equipment nästa år igen. Så, så tror jag du får samma players. Du kommer ha Ganesi. Du kommer ha Penske. Du kommer ha um, McLaren och Andretti. Och uh, mellan Penske och Ganesi tror jag att en av de två teamen kommer ha vinnan i mästerskapet. Uh, så och, um, jag vet inte vad jag ska säga. Det beror ju på om Will Power vaknar till här och... och uh, ja vad ska jag säga kan, kan hålla sig fokuserad under hela rejsen, då blir han livsfarlig igen det, det är ingen snack om det liksom han, han är ju snabb det, det är ju ingen snack om det. Utan det, det han måste ju göra vad han gjorde i 2022 när han vann skapet här, han måste bara ta det lite, lite lugnt och inte bli så hetsig så, så går men, det väl där väl säkert svårt, jättebra det är
0: svårt när man heter power va?
3: ja ah, precis och speciellt willpower men mm. <laughs> uh, uh, Tittar man sen på, på vår andra förare som Newgarden, vad det gäller ovaler, så han, han, är, han är väl mästare på ovaler, måste jag säga. Um, tittar jag sen på, på, på Scott så är det hans fjärde år. Uh, och jag tror faktiskt att han kommer att ha stor chans. Har, har vi mat materialet så tror jag att vi kommer att vara med och köra om en mästerskapstitel. Uh, tittar jag på Ganesi-förarna så Linus tror jag kommer över vara med och vinna race. Alla redan i år. Äh, mästerskap. Visst, det skulle ju vara jättekul. Men jag tror det är lite över förväntan att han ska kunna gå in där och vinna mästerskap första året. Men vinna race. Det, det tror jag han kan göra direkt faktiskt. Det tror jag. Äh, Pellew Dixon kommer att vara väldigt, väldigt svårslagna. Ähm, sen kommer det ju då ner till mclaren förarna där. Jag tror, jag tror de kommer vara farliga på vissa, vissa race. Men jag, jag skulle vara förvånad om de har... Om de har en konsistans under hela säsongen- för att kunna vara med och vinna mästerskapet. Jag har sett det där lite tidigare i år också- och tidigare år att de, de har ju vissa race som de är väldigt snabba. Men det ser inte ut under en hel säsong- som de ska kunna vinna mästerskap än i alla fall. Och sen så för Marcus där som sagt- hittar inte Andretti någonting som är team- under säsongen eller under vintern här- Så, så tror jag tyvärr det blir uh, svårt för Marcus. Nu tror jag han kommer vara bäst, bäst utav Andretti förarna. Det, det, det tror jag. Uh, helt klart. Men uh, jag, jag tror det kommer bli svårt att, att hänga med Genesi och Penske. Det tror jag faktiskt jag i, att, i deras bilar. Jag
2: tycker att det är roligt här. Och, och, nu kommer jag tillbaka till, till IndyCar-pitchen. För att tänk om man satsa här inför en Formel 1-säsong och du rabblar typ 7-8 namn. som bara, så, ja mm. den kommer vara med och vinna mm. race, den där kanske kan, ja det här teamet och det här teamet Inför en Formel 1-säsong, hur går snacket då? Ja, men det blir ju... Förstappen. <laughs> det blir förstappen. Sen var klar. Här har man ju liksom, inför hela den här säsongen, har man hur många namn som helst att bolla och jonglera med. Så, så, ja. så är det ju. Men du, din roll då, hallå? Det är så. Din, ja. din roll då nu som crew chief, förut så var det ju hands on som mekaniker och skruvade och fixade. Och sen så tog du dig eh, uppåt i hierarkin, eh, så att säga. Eh, Vad, vad, under, en, under ett race vad, vad gör du exakt? Jag gör ju fortfarande
3: pitstops faktiskt. Okay. Jag byter utsida fram så att det är ju då det man gör där så är det ju givetvis så byter du däck och skickar bilen då du direkterar ju så att du inte kör, kör på någon annan. Om man ser det är ditt ansvar om man säger att släppa iväg bilen likadant som är 1 den killen som håller Bården då med rött eller, eller grönt på kan man säga. Um, vilket som... Så att när du gör ett pitstopp i den positionen så först när bilen kommer in då, så byter du ditt däck. Andra grejen när du är klar med det, då hoppar du upp, gör du av med mutterdragan och så börjar du titta på bränslet. För 90 procent utav tiden så tar bränslet någon sekund längre än vad däcken tar att byta. Så däcken räknar vi ungefär på... Jag ska säga 4,5 sekunder ungefär. 4,5-5 sekunder så ska du byta däck. Bränsle, om du kommer in tom i stort sett och ska ta full fuel, som vi kallar det för, så tar det ungefär 6-6,5 sekund. Så då har du den tiden på dig att sortera ut om det kommer andra bilar att köra förbi i, i ja, höger- eller ledet där, om man säger, som du inte ska köra emot när du skickar iväg bilen. Så då håller du bilen föran tills bränsleslangen kommer ur. Och sen skickar du då bilen i ett gap eller om, om det redan är klart så skickar du iväg bilen. Uh, och uh, ja, det, vad det gör kul. jag fortfarande. Då, faktor. Då man... Lite ut där är lite adrenalin för min del också kan man säga. För där, ja, det blir ju ja, vad blir det nu? 30? i 31 året som jag,
2: jag börjar Så då på, behöver man inte bara, bara hålla utkik efter de här 3,75 svenska föranden, när man <laughs> även kollar på McLaughlins <laughs> äh, depåstånd, då kan man hålla utkik efter dig där på vänster fram.
3: Uh, ja, beror på dagen du. Men det är lite olika, eller? <laughs> nej då. Nej, då. Uh, nej faktiskt, det, det, det är jättekul och det, det är som sagt, det, det är en, en bit för min del för att känna mig mer involverad. Uh, nu, nu är väl det här en grej liksom, som Visst vill de ha min erfarenhet där ute. För min del så börjar det nästan bli som en challenge att ja, show the young ones, som man säger: så här liksom att ja, jag är fortfarande där om man säger så här. Uh, det är väl en roliga biten för min del att känna liksom, den här, att man är fortfarande involverad till den nivån, lite adrenalin och så vidare. Så här. Men givetvis så är man inte på pace längre. Då, då ska man ju inte vara i vägen heller va. Och uh, jag menar vi, vi, vi har ju pet coaches och, och, och uh, you know, en hel avdelning då om man säger som avgör det här och tittar likadant på data. Om man säger det är data driven det också då. Om, om vi har någon som är bättre då byter du ju in den personen. Så, så, så är det ju. Du, du sacrifice inte bara för att. För att jag tycker det skulle vara kul att göra det, det så, så funkar det inte heller, utan det, det är ju baserat på, på data det där också. Så har vi någon som är bättre så, så blir man ju utbyten, så, så är det ju helt enkelt Men så är det inte
0: Utbyt. än.
2: <här>
3: inte än. Nej, och, Nej. Och du, Nej jag, är, jag är lite fiendvis. i din
2: roll som crew chief, är det du som bestämmer vilka som ska vara var?
3: Uh, jag har en stor bit med det, uh, det har jag. Men som sagt så har vi en hel avdelning nu också då, som sitter och studerar det där dag in och dag ut som orkestrerar våra träningar både fysiska träningar och pit practice uh, hemma på basen och så vidare. Men när det kommer ut på racen så, som crew chief så, så, är det, så är det orkestrerade ju och... Uh, Som Anna tog fram där. Så när det blir lite wild west och du kommer in och du ska byta en vinge och så vidare. Och du inte vet vad det är som är mer som är fel på bilen och så här. Så, så blir det ju inte den här rutinstoppet som du har kanske tränat på hela, hela tiden. Utan nu blir det de här, oj då, liksom, ja, vi har framvingsbyte och vi måste byta alla fyra däck. Vi behöver inget bränsle. men vi har också stått sönder lite- av vår suspension som måste också bytas. Då blir det ju den här grejen- och då, då hamnar det ju helt och hållet på min- för min del om man säger- orkestrerade där fort och nu. Och, och dessförutom då så är det ju också- som rutinmässigt med, med att fördela, fördela upp uh, jobb- på bilen så alla är involverade lite vis, och, och göra det så effektivt som du kan- uh, både både mellanresen och påresen och så vidare så så det är ju som sagt det är ju personalchef och det, det är som som det du ska ja fördela och alla måste ju veta vad som är eh, expected. Ja. Men,
2: men men du är du bäst på vänster fram eller är du liksom vänster bak, <skratt> höger bak? Ja, no, no, generellt så
3: är det ju egentligen höger fram som som crew chiefen då byter och det det är det som som vi gör N när vi kör När vi kör vänstervarv om man säger så blir det ju höger fram. Och om pitten är på andra sidan så blir det vänster fram. Men det är alltid eh, utsida fram kan man säga. För det är där du direkterar trafiken då om man säger. Så du har, du har alltid på, på vilket, vilket framdäck som är på utsidan som man säger som, som Vet man, man det?
2: vet man det om folk, liksom, om man tar alla mekaniker eller alla liksom, i pit crew, vet man att det är någon som säger, mm. så här, ja, men han i det här teamet han är så jävla bra på vänster bak så man kan ja. ha koll på.
3: Ja, det, 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 det håller man faktiskt koll på. Uh, det finns faktiskt till och med blir mer och mer vanligt nu att vi flyger in folk för det där uh, som, som Ja, vi jobbar ju väldigt mycket givetvis under säsong och så vidare och långa timmar och sånt här så är det ju va och eh, lite av det har väl ändrats många vill ju titta lite annat på livskvalitet och så vidare nu för tiden så att det finns ju opportunities nu som inte fanns för tio år sedan i alla fall att är du duktig på att byta däck så finns det ju en hel del som är kontrakterade nu på att flyga in och bara göra pitstops fy fan vad
2: coolt
0: Det kanske är det ditt framtida jobb för bara ja, göra pitstops. Jag har ju
2: testat. Jag testade ju en gång och bytte ett däck i Fanzone i Ungern när jag var på F1. Då hade de ju så att man kunde få byta däck. Så då ja, var jag ensam ja. där så vi slappade ihop två slovaker som jag hittade i Kran, Där så bytte vi tillsammans. Så jag tyckte det var skitkul och då fick man ju byta ett däck. Man liksom en chans fick man ju. Jag har tänkt på det där många gånger. Hur många skunder tog det? Nej jag tror vi det på 3,3 eller något sånt.
0: Jag tror det 13 liksom nej, det... nej
2: nej nej för Ja
0: men du är jävla lång.
2: Jag jag skjuter pistolen. Jag är imponerad av er, alltså. Efter det. jag var det redan innan men efter Kul. att jag gjorde det så. Du, jag, jag vill att du flyger hit jag vill, jag vill testa <laughs> dig faktiskt jag, lång, jag har riktigt långa armar så, jag, så jag, jag, liksom, jag är bra jag kan ta mig iväg en snabbt också. nej fan vad imponerande om att och höra allt om, eh, om karriären så där det är lätt att man sitter och babblar på här eh, när man har det så, så trevligt så som vi har det men tiden rinner iväg och du måste ju börja din dag här för du har gått upp i otan för att Sitta och babbla om racing och IndyCar med oss. Eh, Matt Johnson, har vi någon sista undran här? Eller någon sista undran som vi kan få med? För känns som att vi kommer gå härifrån och fundera på massa saker ändå som man, som man kommer på här under tiden.
0: Mm. Nej, men jag, det jag funderar lite grann över hur hittar man fortfarande utmaningar i det jobbet som du har gjort i typ 30 år? Det måste ju finnas någonting som gör att du fortfarande är så envis och taggad på Att hänga kvar, att du inte funderar över att ja men F1 kanske, så sen förstår jag visst barn och så vidare, men det måste finnas någonting som gör att du triggar igång.
3: Ja, det, ja, det, det har du ju helt rätt i. Och man, det är ju passionen för, för det jag gör. Det, det, det är ju ett jobb, det är ju en karriär, men å andra sidan så är det ju också en, en passion, och det väl så det startade om man säger Och passionen för det finns ju fortfarande kvar. Det, det måste jag säga, visst. Det är ju ingen snack om det att, att grejer har förändrats under tiden. Det är ju ingen snack om det. Vad som motivationer motivationen från början när jag kom hit. Det, det är väl kanske inte samma motivation nu. Eller samma grejer som motiverar mig. Utan det, det där kanske har skiftat lite grann. Det jag ser nu som en viss motivation. Det är väl egentligen... Det jag ser som fördel med att ha den erfarenhet jag har. Och den nivå av... ...pålitlighet om man ska säga så... ...från, från teamledningar... ...och även då från, från penskus och så vidare... Så, ...så är det väl det att... ...jag känner väl en viss... Um, ...jag blir ju väldigt glad när jag kan hjälpa andra... ...om man säger... ...till deras, deras mål... ...så det, det tycker jag är en viss... Uh, ...taggning utav, ut, för mig just nu... ...så är det väl att lära andra... ...och ge opportunities... ...till andra... Om man så säger. Från början så var det väl mer armbågarna ut och liksom jag ska ta mig fram så långt det går. Nu, nu känns det väl mer som så att min, min stora roll så är det väl egentligen liksom titta på vem det, vem det är som ska vara nästa kille om man så säger. Och försöka liksom ge dem en opportunity. Och det tycker jag ju som, som coach, om man säger så, vare sig det är livscoach eller just i det här, om man säger, liksom, ta, ta de yngre under sin vinga, om man säger, och, och, som, som är intresserade av det här och som har ett visst intresse. Och, och vara på något sätt deras, inte bara coach på jobbet utan lite mer livscoach och så här. Och jag tycker faktiskt det är kul uh, att, att ha det ansvaret. Jag, jag, det, det gör mig faktiskt... glad varje gång man kan hjälpa till så där lite grann också.
2: Fan vad härligt. Mm.
3: Om, det, om det förklarar något av det. Mm.
0: Men det gör det. Absolut. Passion. är bra Fan vad fint. Du,
2: stort lycka till under säsongen som kommer som ändå är en bit bort fortfarande. Men då vet ni alla som lyssnar att när det vankas depåstopp för McLaughlin i bil med nummer Tre. Bil med nummer 3. Då ska ni hålla utkik efter Ytter fram. Där har ni Mattias Jönsson som är där och skruvar och, och, och vevar och bestämmer.
3: Ja, det, det stämmer bra. Dessutom tycker jag att ni ska komma över och, och, och ja, spela in den här podden ifrån Indy 500. Som sagt, vi, vi kör ju fyra svenskar där. Så att, eh, jag tycker att ni bör flyga över. Har ni inte varit på Indy 500 någon gång och komma dit live, det skulle vara väldigt intressant. Det låter ju som, Filip, att du har varit på F1 Race lite här och där också. Jag vet, Anna, att du, du har varit på väldigt många. Det skulle vara väldigt intressant att få ert perspektiv på att komma på Indie 500 och vara där live.
2: Det är bucket list för oss
3: båda. Det kan jag säga. Som en organisation att se det här i jämförbarhet med Monaco jämfört med Indie. Och därefter höra vad er åsikt är om Det positiva och negativa mellan de två det skulle faktiskt vara jättekul tycker jag i alla fall
2: vi hoppas verkligen att en sån sak kommer kunna ske i framtiden tack så mycket för att du var med i plattan i mattan Mattias Jönsson, lycka till under säsongen av IndyCar som kommer
3: jag tackar så jättemycket och tack för intresset att har med Det
1: var så fucking
2: Viking comebacks Debris behind Debris fuck There's something strange with the engine. I need
1: a new pencil for that. What the? What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track? Straight
0: my bolt. Hey.
1: Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.